0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Last Vermeer, Abdi, René, Vlaanderen, Thomas van Tigem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal, Maurice Steve, Daan Gaskis, Rick Kouwenhove, Didi Dijkstra, Patrick, Raal van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS! Robert Heiltjes, Yannick Jong, Wesley Lenting, Robert Lute, Tarun en Yannick, Samet Kasic en... Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, op Spotify, op Google, waar je ook naar je favoriete podcasts luistert. Maar we zijn er ook op Petje af. Als jij ons wilt supporten, als jij meer afleveringen wilt, als je toegang wilt tot de chat, ga dan naar de en kies voor Luister op Petje af. Join the family, support the movement, let's go. Ja, ja, daar zijn we weer. Uh, Tim, ik uh, ben gevallen in dezelfde valkuil als miljoenen andere basketballiefhebbers. Die keer op keer dachten dat de Heat het toch deze ronde niet weer zouden doen. Ik heb blijkbaar niets geleerd van de Eastern Conference Finals. Niet van de halve finale, niet van de eerste ronde en niet van de play-in. Ik dacht dat het onmogelijk zou zijn dat de Heat thuis bij de Nuggets, is uit voor hen
1: dus. een wedstrijd zouden pakken. Ja, de Nuggets voor de eerste keer deze playoffs thuis verloren. En uh, als het dan toch een team moet zijn, dan, uh, dan de Heat ook maar, die het inderdaad uh, al zo vaak deze playoffs gedaan hebben, tegen teams die op papier favoriet waren. Maar um, nee, knap. En inderdaad zeker niet verwacht. Ik denk dat de algemene verwachting absoluut was dat de Nuggets helemaal na game one uh, de tweede ook wel zouden pakken, want het zag er in game one wel vrij overtuigend uit. Nou, Dat was inderdaad dit keer toch wel echt, uh, echt even anders. Dus ondanks een goed begin, goed einde, uh, houden ze stand, want ja, Jamal Murray was natuurlijk nog dichtbij.
0: Ja, één, je zei verwachtingen, één van mijn verwachtingen wel uitgekomen, voor onze petje afluisteraars al oh, duidelijk, denk ik. ik. De wedstrijd begon goed, ik zag de starting line-up, ik zag Kevin Love, ik dacht, oh shit, Iwan, je hebt weer iets goeds voorspeld. Ja. Lekker. Dit was onverwacht. Ik weet bijna zeker dat ik deze keer de eerste was die dat heeft gezegd. Waar dan ook ter wereld. En uh, ja, dat was gelijk een goede move. Want <laughs> dat heeft hij niet geholpen bij deze winst, denk ik.
1: Uh, ja, dat denk ik ook. Uh, en ook wel ingegeven door de fysieke gesteldheid van Caleb Martin. Want hij was ziek. Heeft de dag ervoor ook niet, uh, niet ge- uh, gepracticed. Maar ja, voor zover dat het nog een practice is. Um, en die was twijfelachtig voor de wedstrijd. Dus ik denk dat hiermee zijn minuten wat naar beneden kon uh, gebracht worden. En verdeeld met, met Love. Maar de move om Love uh, in de starting line te zetten... was inderdaad wel een goede. Zag je in de wedstrijd ook meteen wat daar het effect van was. En ja. hoe, dat, ja, hoe dat de het best wel dwars zat eigenlijk.
0: Ja, want ik denk dat het niet alleen een uh, ziekte ding was. Ik denk dat het ook gewoon een tactische move was. Met Love op, op Gordon... Had je gewoon iemand die even toch wat sterker is en die hem wat meer, uh, wat moeilijker kon maken bij de ring in ieder geval.
1: Ja, zeker. En En, Jimmy Butler kon daar uh, Jamal Murray, daardoor Jamal Murray het moeilijk maken. Ja,
0: en dat heeft natuurlijk ook uh, goed gewerkt. Ja. En de spacing, zoals ik dat zei, uh, op petje af, dat heeft misschien niet echt per se zo gewerkt. Uh, Love nam ze drietjes wel, maar niet tegen een uh, percentage waarvan je nou zegt oh shit maar uh, ik zei de vorige keer uh, ik denk niet dat uh, Max Troost en zo uh, beter gaan schieten dat is wel een beetje gebeurd hè vooral in de
1: eerste kwart ja ze kwamen in het eerste kwart wel echt uh, gunsblazing uit ja dus echt ze uh, alles ging er, uh, alles ging voor je gevoel alles ging erin het was, uh, ze zetten wel meteen de toon met inderdaad toen helemaal Max Troost die uh, ja, die redelijk on fire was.
0: En ja, en dat geldde ook voor Duncan Robinson... die het trouwens met meer deed dan alleen een trietje schieten. Leuk aan Max Trues vond ik uh, het interview van Lisa. Normaal neem ik Lisa niet serieus. En normaal spoel ik trouwens al die interviews gewoon door. Ja. Maar ze vroeg uh, deze keer aan Max Trues van... Nou ja, patine op rij gemist. Uh, wat denk je nou uh, als je door deze neemt? Hij zei, ik denk helemaal niks. shoot Shooter, shoot. <laughs> en uh, dat doe ik. <laughs> Ja, dat vond ik wel echt... uh, Kijk, Jimmy zei het al na de vorige wedstrijd natuurlijk. van uh, Als hij open staat, ga ik hem weer de bal geven. Maar dat is wel het zelfvertrouwen. Wat uh, wat ik mooi vind om te horen van spelers zoals hem.
1: Ja, het is denk ik ook de kracht van dit Heat-team. Ze hebben een aantal van dit soort spelers rondlopen. Die uh, zelf niet de geschiedenis hebben. En inderdaad gewoon continu uh, hun hele carrière bij de Heat empowered zijn. Om met veel vertrouwen vanuit het team, vanuit de coachingstaf te kunnen blijven... In dit geval te kunnen blijven schieten. En dat helpt uh, in dit geval een Mexico's denk ik zeker wel om na zo'n wedstrijd als Game 1... Ja, terug te komen op de manier waarop hij nu, uh, nu terugkwam. Want er was niks meer van te zien.
0: Ja, en uh, Gabe Vincent... Is weer, uh, niet een kleine, maar een uh, grote duit... in uh, zijn eigen zakje gedaan. <laughs> ja. Want uh, die jongen speelt zichzelf echt... naar een flinke salarisverhoging in het aankomende offseason. Een van de commentatoren, ik weet niet meer wie het was, die zei wat hij verdiende. Of dat hij nu de 300 zoveelste best verdienende speler in de NBA is. Ja. Nou, ik denk dat we dat na deze playoffs uh, wel anders gaan zien.
1: Ja, 100%. Ik denk zelfs dat hij van de, van de twee inderdaad nog wel degene is die, uh, die mogelijk, en dan heb ik het over Max Schoes of Gabe Vincent, uh, de meeste salaris kan gaan opstrijken. Omdat hij natuurlijk deze playoffseizoen. Ja, zo'n grote factor is geweest voor de Heat al. Uh, dat, ja, hij heeft zich echt in de kaart gespeeld. En hij heeft zich echt uh, zijn zakken vol gespeeld, zullen we zeggen. Ja, wel leuk hoor. Ik,
0: ik gun het eigenlijk alle heat, uh, heat guys wel. En vooral zo'n Gabe Vincent antraaft het. kiest nog voor Nigeria om te spelen in plaats van Amerika. Want ja, logischerwijs heeft hij daar natuurlijk geen kans. En dan nu een paar jaar later... Naar jouw, na jouw college carrière, die ook niet super indrukwekkend was, nee. sta je dan gewoon hier in de NBA Finals, topscorer van je team, was hij topscorer gisteren? Hij was
1: topscorer en hij had die, die hele leuke stare down op Christian Brown die hem niet ja, ah, te veel
0: open liet. Ook nog een knuffel toch, of was dat iemand anders? Een knuffel van wie? Een knuffel met Kevin Love of zo was, dat? Of was oh, het? Oh, met Kevin Martin? Love,
1: ja, nee nee, ik denk dat, dat,
0: dat hij dat was, ja. ja. Ja, het was wel leuk, man. En uh, ik was er echt van overtuigd dat de Nuggets dit zouden gaan sweepen. Omdat ik dacht, nou, het, ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar die heat, joh. Ik, ik moest ook gewoon lachen toen ik het zag gebeuren. En ik dacht eventjes toen de Nuggets terugkwamen in het tweede kwart, volgens mij. Ja, toch? Dat ze die, ja. Uh, dacht Vanaf die de van binge guys. Oh, ja. ja, weet je wel. Ja, precies. Die minuten zonder jokes. Want ik was er gewoon aan het bijhouden. ik dacht, oh shit. Al ja. vijf minuten zonder jokertje en je loopt uit. Ja, dat is... Uh... Dat gebeurt niet vaak. Nee, he? dat gebeurt helemaal niet vaak. Nee. Dat is zeg maar de bonus der bonussen. Oh, ja. Dus dat was echt in het meest... Ja, dat was het beste scenario mogelijk. Dus Absoluut. ik dacht, oké, okay, als dit kan, dan komt hij straks terug en dan maakt hij het af. Dit was een wedstrijd waarin hij pas niet zo actief was. Ik vond de reactie van Spoelstra daar ook wel mooi op. Want een van de reporters vroeg hem van ja. Uh, jullie lieten hem scoren en niet pasen, is dat uh, de strategie en hij werd bijna een soort van boos van uh, uh, yeah, Wat
1: yeah.
0: denk je nou, hey? dat je een speler zoals hij gewoon kan laten doen wat je wil of zo. Maar ja, uh, bewust of niet, uh, de strategie van de heat heeft er wel toe geleid dat hij meer scorend actief moest zijn en dus minder pasend. Uh, dat kan ook misschien liggen aan Jamal Murray natuurlijk, die zoals jij zei... Uh, werd verdedigd door Jimmy Butler en niet uh, zo'n beetje werd verdedigd. Hij werd heel goed verdedigd. Ja. En daar is wel, denk ik, mogelijk iets ontstaan als de Nuggets niet een counter weten te verzinnen tegen deze nieuwe matchup.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat uh, de manier waarop de Nuggets nu van deze wedstrijd invulling hebben gegeven aan, uh, aan wat de Heat hun, hun toegooide, dat is, dan wordt het een heel moeilijk verhaal, dan wordt het een hele lange serie. Ik denk met name in de tweede helft werd Jamal Meur echt uh, agressief verdedigd. Had daar, uh, ja, je kan zeggen, had daar moeite mee. Aan de andere ah, kant was het gooit. Hij hoort t- ook gewoon. Nee, hij gooit 10 assists. Dus hij, hij, hij kwam er nou ja, redelijk passend uit. 10 assists is ook geen, geen wereldnummer. En uh, al in al zag je denk ik inderdaad wel, vooral dat wat de heat voor elkaar kreeg, was dat de Nuggets gewoon niet uit hun kracht speelden. En dat is een normaliter een, een team zagen we in Game One ook. Met veel ball movement, hoog aantal assists en uh, veel jongens die daarvan profiteren nou dat was alles behalve het geval uh, aan de offensieve kant en aan de defensieve kant uh, waren ze ook gewoon echt slecht dat hielp natuurlijk ook niet En Michael Porter Jr. die we uh, na wedstrijd 1 nog uitgebreid bespraken als uh, goh, wat, wat deed hij deze playoffs eigenlijk goed en wat heeft hij zichzelf toch mm-hmm. als een wat completere ja, speler op elkaar elke gezet rotatie Jame, was... het was echt niet om aan te de hele wedstrijd lang ja. het was echt heel slecht Dus uh, nou, die heeft ons waarschijnlijk gehoord
0: uh, ja, verder, kwam
1: er, ja, verder kwam er gewoon wat mij betreft uh, door wat ik eigenlijk net al noemde te weinig uit de rest van het team en uh, dan kan je ook iets wel 40 plus punten scoren maar we zagen de Sted volgens mij voorbij komen als hij dat doet dan, uh, ja, dan hebben ze de wedstrijden verloren in deze playoffs Die, doet hij het niet, winnen ze de meeste dus uh, het is wel duidelijk waar de Nuggets uh, de nadruk op moeten gaan leggen om, uh, om te kunnen counteren in game 3 ja en ik denk weer de zoveelste
0: keer dat de
1: Heat laten zien dat zij
0: gewend zijn om een close vierde kwart uit te spelen. Eh, zoals ja. we het ook al zagen tegen Boston. Een ander team wat gewend is om teams weg te blazen of gewoon te verliezen. De Heat zijn gewoon gewend om te strijden tot het bittere einde en daar is deze ploeg met al deze unsung heroes, ongedrafte spelers. Ja, perfect uh, voor gemaakt. Over ja, heroes uh, gesproken. Tyler Hero, Game 3. Wat denk je, komt die of niet?
1: Nou, als ik de, bericht, de laatste bericht even mag geloven, ziet dat er eigenlijk toch niet zo positief uit als dat er in eerste instantie werd, uh, uh, ja, werd aangenomen. Want ik geloof dat het Watch was, die vlak voordat Game 1 begon, zei nou eigenlijk het target Game 3 en het ziet er wel goed uit. Maar nu komen de berichten naar buiten dat hij uh, nou, nog steeds uh, zwelling ervaart en dat hij zelfs ook uh, aan het overwegen is of het nog wel een goede move is om... Al dan niet het ritme van dit team op te schudden door, door zelf terug te keren en, en mee te gaan spelen. Want het is wel een jongen die de bal in zijn handen nodig heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. En in, op dat gebied weet ik ook niet hoe groot de toegevoegde waarde van een speler kan zijn die al acht weken
1: niet gespeeld heeft. of zo. Exact. Niet als dat ja. niks is. Nee, het is, het is wel een gok hoor.
0: Ja, dus... Um, en ik denk ook dat ja, bij Miami ligt het veelal in eigen handen, denk ik. Je zag de vorige wedstrijd dat ze niet per se een goede shooting game hadden. Deze wedstrijd wel. En die playoff shooting van Miami, dat is eigenlijk wat het grote verschil maakte tussen playoffs Miami en regular season Miami. Klopt, dat is en, waar. Ja, daar hangt het wel een beetje om. Nu gaan ze naar huis. Waar ze niet per se een beter team zijn dan Rood. Het is niet zo dat we nu kunnen zeggen van... Oh, ze gaan naar huis. Die shooting blijft wel. Dat hebben we in de serie tegen Boston gezien. Dat home of away, dat lijkt ze niet zoveel te doen. En, Snap ik wel. Ja, en Denver's defense was uh, heel slordig deze wedstrijd. En dat zijn dingen die opgelost kunnen worden. Ik denk dat Michael Malone, heel uh, Michael Porter Jr's oor oorvol heeft... Zo... Uh, so gescholden, want de, ja. er kwamen timeouts uh, bijna. Ik denk dat Michael Porter Jr. zelf vier time heeft veroorzaakt. Ja. Dus um, dat is wel interessant om te zien of dat in de derde wedstrijd strakker gaat worden. Ik denk als dat strakker gaat worden, dat we alweer een andere uitslag zouden kunnen verwachten. En ja, ik, 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 voel me heel, ik zou me heel dom voelen om nu te zeggen van Dit was hem dan voor de Heat en het wordt vijf wedstrijden alsnog voor de Nuggets. Want ik durf deze mensen gewoon niet meer te onderschatten.
1: Nee, dat hebben ze ze wel afgedwongen. En daarbij is het denk ik, als je de andere kant op kijkt, misschien nog wel opvallender Dat als je de balans wil opmaken naar twee wedstrijden in Denver, dat hoewel Denver in wedstrijd 1... Voor velen overtuigend speelde. Ik weet niet of je kan herinneren dat Michael Malone na de wedstrijd zei dat hij eigenlijk helemaal niet zo blij was met hun performance. En hij had een aantal zaken waarvan hij zei dat het beter kon. Zij was oprecht, het klonk ook wel oprecht, niet echt niet tevreden met de manier waarop ze speelden. Nou, vandaag was het helemaal slechter. Dat konden, we, dat konden we makkelijk zien, mm-hmm. denk ik. Zeker op defensief vlak. Ja. ja, als je dan naar twee wedstrijden richting Miami gaat die zegt, nou eigenlijk hebben we nog niet echt een across the board, een goede wedstrijd gespeeld. Oké, okay, ja, wat doet dat? Wat doet dat met je twijfel, met je vertrouwen? Uh, ik weet het niet. Ik denk dat dit een, een, een geduldig en een goed team is. Maar ja, uh, ik, je mag hopen dat, het, uh, dat er in ieder geval een, een wedstrijd voorbij komt... waarvan je zegt, nou, we kunnen in ieder geval met onze prestatie... over onze prestatie tevreden zijn. Nou, dat zijn ze dus in ieder geval nog, nog niet geweest. En de Heat ja, ja. hebben dat één wedstrijd, uh, wedstrijd niet, niet kunnen benutten. Uh, maar in wedstrijd twee, uh, uh, duidelijk wel, ja. Zoals alleen de Heat had kunnen.
0: Ja, en ik denk ook um, dat je zegt... de Nuggets hebben nog niet echt een goede wedstrijd gespeeld. Maar de Heat ook niet per se. Ja. Ze winnen deze wedstrijd dan, dus goed genoeg waren ze zeker. Maar ik denk dat ook hun rotatie... ondanks dat dan deze Kevin Love uh, verandering is gekomen... ook nog wel wat uh, getweet moet worden. Zoals we al eerder zeiden, in het tweede kwart... Uh, komen de Nuggets zonder Jokic terug... En daar valt denk ik voor de Heat ook een interessante switch te maken. Want we zagen Adebayo op de vloer met Jokic op de bank.
1: Ja, Jimmy ook op de bank toe.
0: Ja, Jimmy op de bank. Maar dat is mijn punt ook. Want daardoor kregen we minuten van Jokic tegen Zeller. Wat gewoon dramatisch is en ook niet nodig. Plus dat Jimmy niet zo actief is scorend gezien in het eerste kwart. Dus zou ik al zeggen, in plaats van dat je bam poelt in het eerste kwart en uh, laat beginnen in het tweede kwart. Doe dat andersom. Doe dat met Jimmy. Haal Jimmy er als eerste uit. En laat hem die uh, minuten spelen. Terwijl Jokic on- off the floor is. Ja, en laat hem kijken ja, of ja. hij wat kan forceren daarbij. En zo limit- ja, limiteer je ook de minuten die Jokic tegen Zelle kan spelen. Dus ik denk dat dat ook nog iets is waar de Heat een voordeeltje uit kunnen halen. En of dat dan genoeg is, uh, of een groot genoeg verschil gaat maken, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, Michael nee. Porter Jr shooting.
1: Begint ja. het een probleem te worden of niet? Nou ja, het is wel een terugkerend fenomeen. en begint het een probleem te worden, juist ja, zolang Bruce Brown speelt zoals hij speelt. Ja denk ik wel dat uh, Michael Porter Junior. de hete adem in zijn nek voelt. is natuurlijk een heel andere speler, en zeker niet zo groot als Michael Porter, ja. maar zeker wel een speler die uh, continu, als hij erin komt impact heeft. en, en als de hete klein blijven spelen, dan dan geef je daarin ook niet zo, niet zo gek veel op. Ja. en met Michael Porter is het dus ja wel zo dat als hij vervalt in slechte als Michael Porter Junior. een slechte wedstrijd heeft, is het ook wel echt slecht meteen. ja dat is wel dat is wel vervelend. dus
0: maar dat vind ik jammer dus, want dat had ik niet meer zien aankomen. Ik dacht, als hij nu een slechte shooting game heeft, dan levert hij nog steeds defensively. Maar ja. deze wedstrijd, ook qua rebounding, was het gewoon niet aanwezig echt.
1: Nee, klopt. Nee. En als hij dat, nou ja, inderdaad, defensively geen schim van de speler die uh, deze playoffs defensief echt wel aardig heeft gedaan. Zelfs in, in game 1 nog, maar... Nu uh, ja, zo'n beetje alles miste wat die commissie missen. En, en hij was denk ik een van de grootste oorzaken. Niet de enige, maar wel een van de grootste oorzaken. Dat die het zoveel wide open shots kregen. Want dat ook dat viel heel erg op. Dat deden ja. die niet verder goed. Ze benutten het goed. Maar ze kregen wel goede looks hoor.
0: Ja, en ze kregen heel veel vo- goede looks. En daar maakten ze ook niet elke keer gebruik van. Volgens mij... Um, ik las dat ze 30 open of wide open trees hebben gekregen in de afgelopen wedstrijd. En daarvan hebben ze er volgens mij maar 11 gemaakt. Dus dan mag je ja. eigenlijk nog blij zijn dat jouw verdedigende fouten zo weinig impact hebben gehad. Of tenminste zo ja. weinig dat het nog veel erger gekund. En Max Trues raakte deze wedstrijd schoten de eerste wedstrijd. Uh, 11 achter elkaar, wat was het? 10? Niet raak? 0 op 10 volgens mij. Eerst ja, ja. Maar ja, dat is wat hij ook zelf zei. Shooters blijven shooten en ze gaan niet eeuwig 10 3 punten achter elkaar missen. Dus dat is zeker iets denk ik waar Denver op moet gaan letten. Want Michael Porter, ja. Maar het is niet alleen Porter natuurlijk. Want het is ook uh, Jokic die als je hem te ver uh, naar binnen trekt, niet snel genoeg is echt om die close-out te maken.
1: Klopt, ja, en er zaten momenten tussen dat uh, Christian Brown uh, zijn man miste en uh, in de slotfase tot twee keer toe met Duncan Robinson Anchor en één keer Kip Vincent. Dus ja. natuurlijk zitten die, die situaties er ook. De Jamal Murray, kan ik me ook herinneren. Die was ook uh, tot twee keer toe in de tweede helft te laat met de close-out, waarbij er gewoon uh, wide open raakgeschoten kon worden door Caleb Martin uit mijn hoofd. en... Uh, ik weet niet wie de andere uh, schutter was die vervolgens raakschoot. Maar dat, dat telt wel bij elkaar op. En dat is natuurlijk als het uiteindelijk close wordt. Want dat is het met Miami een beetje. Je noemde het net al. Je moet zorgen dat je afstand houdt van die jongens. Op het moment ja. dat dat niet gebeurt. je gaat het vierde kwart in. Of in de loop van het vierde kwart zie je dat de wedstrijd close wordt. Uh, wat in dit geval gebeurde. Doordat, doordat de heat het in het vierde kwart een beetje... maar nou ja, ze kwamen gewoon terug. Ze gooiden het een ja. beetje om. Ja, dan, dan wordt het echt een moeilijke avond tegen, tegen de heat. Dat is eigenlijk al... Het hele seizoen wel een recept. Dit team heeft heel veel close wedstrijden gespeeld. Yeah. En, en is daarmee ja, best wel comfortabel om dat tot een goed einde te brengen.
0: Ja, en helemaal als jij. Voor mij was het probleem bij de Nuggets vooral die focus, dus defense. Het waren niet alleen de close-outs die gemist zijn. Het was niet alleen Michael Porter Jr. Het was bijvoorbeeld ook KCP die tot twee keer en toe een fout maakte op een three point schot. Uh, en nog een verre drie-punter ook. En dat leverde wel uh, zes vrije worpen op. Dus. Ja, dat dat zijn slordigheden die niet kunnen, zeg maar. Die moeten ook niet gebeuren.
1: Die we ook niet te vaak zien bij de Nuggets. Zeker niet van de verdediger als Keesie
0: Ja, daarom. Hij is een van de betere verdedigers op dat roster... als hij al niet de beste verdediger is. Ja. En dat zijn gewoon onnodige fouten. Ik ben benieuwd of, uh, of het een soort van te veel zelfvertrouwen was of zo. Dachten ze dat ze zoveel beter ervoor stond dan de Heat. Hadden ze die move van Jamal Murray niet geanticipeerd... of Jimmy Butler op Jamal Murray niet geanticipeerd? waren ze een beetje card sleeping of zo? Ik, ik snapte niet helemaal waarom die veranderingen niet al tijdens de wedstrijd kwamen. Waarom er niet een time-out was waarin iedereen wakker werd geschud. Het ligt niet aan Michael Malone's intensiteit. Maar het ligt wel bijvoorbeeld weer aan Michael Malone dat hij er niet voor kiest om meer naar die two-man-game... van Jokic en Murray te gaan bijvoorbeeld. Om Jimmy of uh, Jamal Murray te krijgen... en Murray wat meer aan de gang te krijgen. Ja. Dus ja. Uh, ik denk dat de, de blamen... zeg maar verspreid kan worden over iedereen. Over de spelers, over de coaching staff. Um, En daarom denk ik dat de Nuggets... met z'n allen even moeten gaan...
1: Uh, hergroeperen. Ja, ik zie dit als een... Uh... Ik zie dit als een serieuze waarschuwing. Zoals die hit die je waarschijnlijk wel ging geven in deze serie. Als je um, nou ja, je niveau niet haalt. Laten we het zomaar even noemen. In het geval van de Nuggets. Dan, uh, dan gaat het een hele lange serie worden. Dan kan je hem ook gewoon verliezen. Dan zo eerlijk moeten we ook zijn. Ja. Als je het niet voor elkaar krijgt om, om jezelf... Uh, te laten draaien zoals je enigszins gewend bent... dan, dan is het gewoon een reële optie... dat die Heat hiermee nog een keer vandoor gaan. Want die, die zijn er wel. Ja, deze 48
0: minuten. Die gaan niet rollover en die. Dus nee, als en meestal het...
1: is het als de ene niet aan is... is de andere het wel of ja. de, is er ergens nog wel. Dus, dus de, de Heat zijn er wel, die komen wel. Maar aan de Nuggets nu om te laten zien... dat, dit, dat ze dit als een waarschuwing uh, opnemen, opvatten. Want ook die scenario's hebben we in het verleden... ook in finals wel gezien. Grote favoriet, wint de eerste wedstrijd, verliest dan de tweede wedstrijd, uh, verrassend, of zelfs in sommige gevallen de eerste wedstrijd, en is vervolgens wakker en um, gaat er, erop en erover, zo gezegd. Mm. Maar nu aan de nuggets om dat, uh, om dat te laten zien, in hoeverre dit een uh, wake-up call is geweest, of ja, dat ze dat helemaal gewoon niet, uh, niet, uh, niet voor elkaar kunnen krijgen, en dan, uh, ja, dan wordt het een lange serie. Ja, ik ben, ja
0: dat, uh, dat denk ik ook. Ik ben benieuwd of de Nuggets wel met focus aan de volgende wedstrijd beginnen. En of de aanpassingen die moeten worden gemaakt uh, gaan gebeuren. Ja. Kijk, uh, Spoelstra maakt ze aanpassingen wel. Ik, uh, zoals ik al zei, die mijn game van Jokic en Murray is altijd effectief geweest. Vanaf hun uh, high school al uh, American, McDonald's, hoe de fuck het ook mag heten. game al. Dus... Uh, ik zou niet weten waarom je daar niet meer naartoe gaat op dit moment. En in ieder geval ook als jij niet in een positie bent dat je 20 punten voor staat of zo. Dus ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ben benieuwd of die Michael Porter Jr. minuten meer gaan verschuiven naar Bruce Brown minuten.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, en ik ben benieuwd of die usage rate van Jokic weer een beetje naar beneden kan en wat meer richting Jamal Murray kan. En ik ben natuurlijk benieuwd of de Heat zo goed kunnen schieten in een uh, home homegame. Ja. Dus uh, ja, Eric Polstra heeft uh, Pion uh, naar voren geschoven. Nu is het aan Michael Malone denk ik om de counter te maken. En ook om uh, de offensieve aanpassingen te maken tegen Miami's defense. Want ik denk niet dat het onkraakbaar is. Kijk, uh, we zien keer op keer een beetje dezelfde dingen. En die zone defense, je ook iets zodat hij de bal niet krijgt bij de Vrije Hoorplein in de buurt. En dan maken ze meer die scorer dus. in zoverre dat dus kan. Spoelster zelf zegt van niet, maar ja, dat doen ze toch echt. <laughs> en uh, dat is dan Michael Malone denk ik om daar een oplossing voor te zoeken. Dus ik ben echt, uh, ik ben wel benieuwd. En ik ben vooral blij dat dit een serie is geworden. Ja. Want hoe spectaculair het denk ik ook was geweest. Hè? Kijk, we hebben het daar ook een petje af over gehad. Dat ik zei van oké, okay, misschien is het dan nu even saai. Maar de gevolgen van zo'n uitkomst... zijn misschien wel interesting. Denk ik dat het... ja, nu dat het 1-1 staat... denk ik wel weer gelijk van... oh shit, ik heb iets om uit te kijken nu naar Game 3. Want als het nu 2-0 had gestaan... dan had ik maar half enthousiast... die komende twee dagen doorgebracht. Denk ik.
1: Ja, 100% met je eens. We hebben, we, we hebben onszelf een serie... zoals ze dan zeggen. En dat is denk ik oprecht ook zo. Als Je ziet de manier waarop de Heat nu... Uh, wist te winnen. In Denver nog, zo gezegd, Want ja. dat... Dat moet ook niet, uh, uh, niet onderschat worden. Uh, dan, dan, ja, dan kijken we in ieder geval met wat meer spanning uit naar, uh, naar de volgende twee wedstrijden in Miami. En dat had anders, denk ik, inderdaad wel uh, even wat minder geweest. Dus nee, hoor, ik ben uh, vooral blij met deze uitkomst. Ik ook. Wat vond je van de scheidsrechters? Ja, ik heb erover gehoord en gelezen dat dat. Ja, ik vond, uh, ik vond die, uh, die goaltending call, of non-call. Mm-hmm. Dat vond ik belachelijk, dat kon, je, dat kon je zo zien. Zelfs live al, wat mij betreft. Ja, vond ik, ook. ik vond het heel raar dat die slap on the wrist van Aaron, Go- Aaron Gordon onder de ring. Aaron Gordon kreeg een tik op zijn pols van ja. Max Trues weet ik veel wie ja, het, wel. Uiteindelijk, wie hem uiteindelijk gaf. Die werd niet gekald door de baseline, scheidsrechter, maar door de scheidsrechter. Eh, ja, ja de, weet je, als je met scheidsrechter staat, want top tussen aanlijks, maar het zijn wel de namen die gekozen worden voor de finals. Mm-hmm. En zijn collega moet vanaf daar fluiten voor die, uh, die overtreding. Die gewoon duidelijk was in de herhaling. En ze laten die herhaling ook nog even goed zien uit die twee posities. Dat we o, ja, allemaal toch?
0: kunnen zien. O, ja. ik, ik vond trouwens wel ook met herha- over herhalingen gesproken. Ik vond dat uh, ESPN heel vaak niet herhaalde als de Nuggets en uh, vaak Jokic zeiden dat er een fout was gemaakt. Dan ging ze ja. soms gewoon terug naar een
1: andere herhaling. Dat ik dacht van, joh, waarom wil je dit niet in beeld brengen? Ja, breng het even snel in beeld. Ja. Ik, ik kan me één keer herinneren. Had inderdaad volgens mij een sequence waarin hij drie keer achter elkaar ja. heel gefrustreerd reageerde. Omdat, uh, ja. de, de laatste keer was volgens mij onterecht. Toen ging je uiteindelijk via hem uit. Dat was, uh, maar moeilijk wederom. te zien. Die was ja, bij was de baseline, bedoel je toch? Ja, die bij de ja. baseline, klopt. met Bim. Ja. Dus uh, nee, inderdaad, dat, uh, dat, dat klopt, dat is waar. Maar uh, uh, ja, goed, in zijn algemeenheid. Ik heb niet het idee, wederom, dit hebben we natuurlijk vaker gezegd. Ik weet niet weet dat door de scheidsrechters dus deze wedstrijd is geëindigd zoals hij is geëindigd of zo.
0: Nee, maar kijk, ik, ik noem, ik weet, ik herinner me een paar dingen dan in het nadeel van de Nuggets, zoals die up en down van Jimmy, want volgens mij werd de bal niet aangeraakt en hij sprong en dan landde weer op de vloer. Mm-hmm. En uh, er was één fout uh, waarbij een speler, ik weet niet wie het was, een speler van de Nuggets uh, in transition faalde waarvan ik dacht dat het een transition faal zou moeten zijn, of in ieder geval een. Clip to de basket, foul, Maar dat, dat was het blijkbaar ook niet. En uh, kijk, die, al die drie bijvoorbeeld die van KCP, dat waren gewoon faals.
1: Uh... Ja, die foul van Bam, die die kreeg voor de drie van Jokic, was volgens mij geen foul. Kon echt geen contact ontdekken. Die kreeg je wel.
0: Ja, oh ja, ja, ja. Weet je, ja. ja, maar dus daarom dat... zeg ik ook van, ik zeg niet dat dat, uh, dat, dat deze wedstrijd beslist heeft, of zo, helemaal. Nee. Niet. Alleen ik denk dat het overal gewoon niet zo'n goede. Um, gefloten wedstrijd was. Ik denk eigenlijk dat de hele playoffs niet zo goed gefloten zijn. Ik weet niet of het ons meer opvalt dan anders omdat ze misschien dingen nog beter in beeld brengen voor ons of zo. Maar ja. het lijkt er niet op dat de referees um, er beter op zijn geworden in de afgelopen
1: jaren. Nee, nee, er ligt wel een vergrootglas op. Dat is al wel zo, maar dat kwam omdat inderdaad uh, het, het, al een tijdje lang te veel questionable calls, te veel... Het gaat gewoon te vaak na de wedstrijd over
0: de rol van de scheidsrechters. Ja, maar dan moeten we misschien ook de regels aanpassen... dat ze makkelijker te interpreteren worden... en dat de scheidsrechters minder uh, fouten daarin kunnen maken.
1: Ja, dat, dat, dat laatste ben ik 100% met je eens. Ik denk dat daar ook wel een sleutel ligt. Ja. Die, die regels zijn vaak nog te interpretabel. En dat, is, dat laat ruimte voor discussie. Dat, dat ja. De ene scheidsrechter doet dit en de volgende doet dat. Doet dat. Ja, dat en is de scheidsrechters
0: de verwisselen dat in de wedstrijd.
1: Ja. Ja, en dat... dat daar heb altijd, meest, de, ja, dat vind ik ook. Het maakt mij niet zoveel uit wat je stijl van fluiten is... of welke keuzes je ja, maakt. Ja, maar dan de, maar de hele trek, wedstrijd. Trek één lijn inderdaad. Ja. Dan, dan is er voor spelers in ieder geval aanpassingen voor te maken. En nu uh, zie je dat het vaak al over de place is. Hè. Dat is vervelend.
0: Ja, en dan in het eerste kwart laten we alles gaan. En dan komt de tijd van het vierde kwart. En dan gaan we alles strak fluiten, ja.
1: Ja, maar nu terwijl ik... er toch wel... Ja, er werd toch wel fysiek gespeeld. En er waren ook wel Heel momenten fysiek, dat ik dacht... hoor. Ja, ik kan me in het vierde kwart... Een, Possession herinneren dat Cape Vincent... die kwam een aantal keer tegen Jokic te staan. Mm-hmm. En die ging daar echt hard in. En dat ja, moest maar natuurlijk ook wel. Want dit is 100% jongen, een
0: fout. Het... Maar je kan ook niet natuurlijk zo'n grote nee, man maar, tegenhouden en, zonder fout.
1: Nee, en dat hij dan ervoor kiest... om daar maar gewoon zoveel mogelijk, zo hard mogelijk in te gaan. En, maar de scheidsrechts lieten dat gaan. Omdat Jokic mm-hmm. op dat moment zijn postmove aan het maken was... en gewoon zijn weg naar de basketbulliede. Mm-hmm. En daarvan dacht ik op dat moment wel van... ik vind het leuk om te zien, ik vind het oké. Okay. Maar dan ook inderdaad niet... Eén van de twee kanten opfluiten. Laat ze dan met z'n tweeën maar gewoon... eh, Laat het maar gewoon fysiek gaan. Totdat in dit geval Jokic, want er was natuurlijk geen oude aan... de bal in de basket legt. Dus ja, ik weet niet. Ik vond een beetje beetje fysiek spel. Ik mis dat al gauw, dus uh, ik vind dat niet zo verkeerd inderdaad. Maar wat je zegt, één lijn.
0: Maar ja, kijk, ik vind het ook niet zo verkeerd. Maar ik vind het dan wel verkeerd als Gabe Vincent praktisch mag slaan, schoppen, alles krabben ja, het was wat heel die nodig heeft. <laughs> ja. En dan dat we vervolgens één hand op iemand zijn pols als een shootingfoul, zeg maar. Snap je? Ja, ja, ja. Dus okay, dat, dat is ja. dan voor mij zo tegenstrijdig. Kijk, dan moeten ja. we dat soort dingen ook gewoon laten. Dan moeten we een regel van uh, verandert het de schotbeweging genoeg of zo. Ja, dat wordt nog moeilijker te interpreteren natuurlijk, maar ja, dus uh, ik vind dat er wel meer één lijn in mag komen. En ik snap dat het heel moeilijk is om tegen Jokiet te fluiten en zo. Maar ja, dat vond ik een klein beetje
1: uh, questionable, af en toe. Ja, nee, maar dat ben ik met je eens. En zodra we ook überhaupt lengte en gewicht van spelers gaan meenemen in de beoordeling van fouten fluiten. Uh, ik zeg niet dat het onterecht is dat je dat doet. Maar je snapt natuurlijk wel dat dat voedingsbodem is voor, ja, dan kunnen we alles wel interpreteren. Want hoe groot is groot? Ja, maar Gabe Vincent is niet zo groot en is wel. Ja. Nou, Oké, okay. maar ja, waar ligt dan de grens? Waar ligt dan, hoe ga je dan met de regels om? En wat gebeurt er als er dan een speler als Jimmy Butler op Jokic staat? Die weer een pas groter is. Maar niet zo groot als Jokic zelf. Weet je, dat, dat laat allemaal veel te veel ruimte voor interpretatie. En dat is, ja, dan kun je wachten op discussie natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik heb jouw Tim Talk geluisterd gisteren in de auto. Ja. Het ging over alle coaches en de nieuwe assistant hires en zo. Uh-huh. En uh, vlak daarna kwam de naam van Sam Kassel naar buiten. Want zoals ja. jij ook al zei in je Tim Talk... en we hadden dat volgens mij ook al besproken patch af... maar dat weet ik niet meer zeker. De Celtics zochten ervaren assistant coaches. Ja. Voor naast Joe Mazzoula helemaal. Dat zijn bank uh, naar alle waarschijnlijkheid... ook richting Houston gaat. Ja. Sam Kassel. Ja. Had ik eventjes niet uh, bij stilgestaan... dat hij nog uh, ergens rondliep?
1: Ja, bij Philly zat hij naast Doc Rivers. Was lead assistant van Doc Rivers. Oké, okay, hij ja, heeft ook een uh,
0: verleden bij de Boston Celtics natuurlijk.
1: is kampioen geworden daar.
0: Ja. ja. En uh, ja, dus ik had uh, de verkeerde kampioen. Huh? Mijn voorspelling. Uh. <lacht> maar uh, is dit nou die ervaren naam waar we naar zochten?
1: Uh, ja, hij is wel een van de, uh, zoals we zo, zo, vaak, zo vaak genoemd hebben deze zomer, groep van die elite assistants die, die ervaren zijn, wiens naam al langer genoemd werd, bijvoorbeeld voor een aantal andere headcoaching uh, vacatures. Uh-huh. Uh, dus ik denk wel dat dit een uh, ik denk dat de Celtics hier blij mee moeten zijn dat ze zo'n naam kunnen binnenhalen ja, negen... ja misschien niet ja. ja, negen jaar met Doug Rivers ja, ja hij wordt door, door, door spelers erg, uh, hij is erg geliefd hij kan goed één op één werken en, uh, en is altijd wel een ja, gerespecteerde stem geweest ook in, in Philly en ja, altijd wel eentje geweest je hebt er een aantal in NBA rondlopen waarvan men zegt nou, dat die, die komt er wel, die komt er wel dus uh, ja, dat ze die nog hebben weten te strikken, vind ik, uh, vind, ik vind het een goede zet.
0: Ja, hij heeft in ieder geval de championship ervaring. Uh, ook als speler natuurlijk.
1: Ja, hij was een hele intelligente speler. Heel handig. En ja,
0: bij de Rockets dus en uh, ja. bij de Celtics. Dus dat is misschien wel echt iets wat hij kan brengen bij de Celtics. Want dat is het naar mijn mening waar het aan ontbreekt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus uh, ja, een hele interessante heier vond ik het toen ik die naam zag.
1: Absoluut. Ja, klopt.
0: En een andere naam die mij ook, uh, nou niet per se verbaasde, maar omdat ze al zoveel geld hadden uitgegeven aan de duurste headcoach aller tijden. Ja. Dat ze nog een big name assistant coach binnenhalen. En dan doe ik op de Pistons die eerder al Monty Williams binnenhaalden voor een absurd bedrag. Ja, klopt. En dan nu Steven Silas als de lead assistant binnenhalen.
1: Ook een hele goede catch.
0: Ja, Ja. daar vind ik wel. Ik had het er met Wouter over. Dat is natuurlijk onze onze grootste Piston fan luisteraar, denk ik. -hmm. En ik zei nou, ik twijfel een beetje aan de hire van Monty Williams. Omdat ik nou niet per se vind dat Monty Williams heeft laten zien dat die jonge spelers goed kan ontwikkelen. Aangezien de enige jonge speler die die moest ontwikkelen in eten nou niet echt die kant op is gegaan. Maar toen zei Wouter, wat hij leuk vond aan de move was een soort van de toewijding van het bestuur aan iets echt neerzetten en dat ze daar ook geld voor wilden uitgeven. En op dat punt moet ik hem wel gelijk geven, want het geeft wel een goed signaal af natuurlijk als je zegt van hey, dit, dit is niet langer meer een franchise die je zomaar over het hoofd kan zien. Wij gaan ergens aan bouwen en... Nu met nog zo'n assistant erbij, die misschien op het gebied van player development wel wat meer ervaren is. Ja, denk ik wel dat ze een signaal aangeven aan de rest van de teams daaronder in het oosten van. Uh, adios, wij zien jullie volgend jaar niet meer terug in deze regionen.
1: Nee, 100, dit ben ik 100% met je eens. Wat ik uh, er zo leuk aan vind, is dat de hire van Monty Williams eigenlijk op het moment komt dat ze daar met een jong team nou, een beetje culture... Willen gaan neerzetten. En ik denk wel dat Monty Williams een naam is. Die daar ja, geschikt voor is. Als je kijkt hoe dat bij de Suns is gelopen. toen uh, Sinds hij daar uh, binnen is gekomen. Ja, is hij wel in ieder geval in staat geweest. Om van een situatie die toch niet echt heel veelbelovend was. Een, een, een zeker succesvolle situatie te maken. Nou is bij de Pistons nog wel wat verder weg. Maar zeker wel het moment wat mij betreft. Dat een heel talentvol team ja, ontwikkeld moet gaan worden. En als je dan zegt. Monty Williams als headcoach, Steven Silas, die nou, in het verleden met Luca, met, bij de Warriors natuurlijk. En uh, in Houston ook uh, kan goed met spelers werken. Ja, dan zou mij dat als Pistons-fan inderdaad ook wel, uh, wel enthousiast maken voor, uh, voor de toekomst.
0: Ja, ik vind het ook interessant. Het was uh, sowieso niet een naam die ik op deze markt had verwacht, eerlijk gezegd.
1: Klopt, ik ook niet.
0: En. Ik denk wel dat net als uh, Kevin Ali, die ook uh, eerder in uh, de running was voor een head coaching position, misschien de agents wel de markt een beetje hebben bekeken en hebben bedacht van hé, er zit niet echt nog een head coach position aan te komen. En ja, dan waarom niet een uh, assistent coach position innemen,
1: helemaal als je de lead assistant wordt. Ja, klopt. Ja. En inderdaad, de Raptors is de enige nog openstaande facteur... maar ja, die zijn met namen bezig, die worden genoemd in ieder geval... die niet in dat deel van het circuit liggen. Dus ja, dan uh, ja. hoef je daar verder ook geen, geen focus op te hebben. En dan denk ik dat met, zoals je net al noemde, Sam Cassell... maar ook Steven Silas, uh, die betreffende ploegen... twee hele goede namen binnenhalen. Ik vind dat echt uh, sterke zetten.
0: Ja, ik vind de Raptors wel weer een uh, geval apart... want net als vorig jaar dat we ze op de transfermarkt... in elke trade rumor hoorden nou om aan een nobeling of aan vliet of wat dan ook of aan ja, uh, ze doen altijd een hoop stof opwaaien, maar er gebeurt altijd teleurstellend weinig. Ja, ja dat ja, is wel waar. Ze worden in verband gebracht met Steve Nash en zo, ja. en dan zal je zien dat ze zo meteen de meest saaie assistent
1: promoveren. Ja, ze zijn wel, zijn, zijn wel, van de teams 1 al het langst op zoek. Ze hebben al vacature uit zijn momenteel. Duurt echt heel erg lang. En twee, zij zijn wel echt heel erg out of the box aan het denken. Dus je ziet uh, waarschijnlijk een naam voorbij komen die uh, straks, als hij uh, helemaal gekozen is. Uh, die je niet zo één, en 1, 2, 3 had verwacht. Waarschijnlijk.
0: Denk je dat Boedenholzer of Rivers nog een kans maken om bij ik de tevoren te doen? Ik heb die
1: namen name letterlijk nul keer voorbij zien komen in de hele Raptor Search. Dus hmm. het zou mij verbazen. Dan zou die op het laatste moment moeten zijn toegevoegd en een, een overweldigend interview moeten hebben gegeven. Want. Ja, ze, zijn, ze hebben al zoveel namen binnen gehad en er zijn al een paar finalisten tussen aanhalingstekens genoemd. Daar mm-hmm. zaten ze ook niet bij, dus het lijkt mij sterk. Oké,
0: okay. nou dat uh, gaan we dan ook een beetje in de gaten houden. Uh, Fres van de pers. Ja. Ik zag het bericht Kyrie LeBron, ik dacht oh shit, Kyrie heeft LeBron benaderd. Ik had het al een beetje ingevuld voor mezelf om naar de Lakers te gaan. Maar dan lees ik het bericht en heeft Kairi, naar nou, zeggen van hè, alle klatsmensen, LeBron benaderd om naar Dallas te komen. Ja. Nou, jij bent onze Dallas-expert.
1: Hoe zou dat tradepakket eruit moeten zien? Ik heb geen flauw idee. Dat kan toch niet? Dat kan. Nee, nee ik denk als, die, als je die al binnen weet te halen, dan, uh, dan is je cap gevuld. En dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je niet heel veel ruimte meer om überhaupt... te uh, nog spelers aan te trekken. Dus dan wordt het uh, Kyrie, LeBron. En, uh, en die moeten trouwens allebei wel korting nemen. Dus uh, en dat, nou, zou ik ze ook niet allebei zo... Nou ja, uh, ik, ik zie allebei die spelers ook niet als het toonbeeld van... Uh, wij zullen wel even korting nemen om dit mogelijk te maken. Dus lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar het bericht op zich is wel weer, geeft wel weer aan... hoe zowel LeBron als Kyrie uh, hun eigen teams, hun eigen front officers dus, uh, onder druk zetten.
0: Ja, en het geeft weer aan voor de zoveelste keer... dat daarvoor klatsarme tools uit de media worden gebruikt.
1: Ja, dat is inderdaad wel weer duidelijk geworden. Ja. Moet daar niet eens een
0: halt aan worden geroepen?
1: Ja, ik, weet, ik zou alleen niet weten hoe. Maar dat, het, het, het wordt inmiddels wel doorzichtig. Het, wordt echt wel, het, het is ook niet meer subtiel. Het, het is, je kan dit zo, zo uittekenen, zeg maar. En dat begon, eh, vond ik... Al pijnlijk vorig jaar, volgens mij, toen in die, in die Kyrie-saga Chris Haynes af en toe uh, reports eruit gooide. Die, het was helemaal geen nieuws. Het, het ging nergens over. Nee. Kyrie kijkt naar andere teams. Uh, Oké. Okay. Ja, precies. daar ja.
0: nog iets met een. Er
1: waren nul. Jaarigde en uiteindelijk, nam hij zijn player optie. Uh, ligt er alsnog. Ja, want er waren nul andere teams die, hem, uh, die interesse hadden om tegen een goed contract te zijn. Dan, dan zie je heel duidelijk ja, dat het gewoon. Wat de belangen zijn en wat, wat, uh, waar het vandaan komt allemaal. En dat is denk ik dit bericht ook weer. Ik heb het bericht gelezen. Daarin werd bijvoorbeeld genoemd dat uh, de Mavericks uh, al bezig zouden zijn geweest... om LeBron uh, naar Dallas te halen voordat de Lakers afgelopen trade deadline... natuurlijk hun move ja, maakten die hun seizoen omgooien. Toen
0: zij ja. in een soort van whirlwind
1: naar beneden zaten, zeg maar, de ja. Lakers. en dat is leuk. Maar uh, LeBron was helemaal niet trade eligible op dat moment. Ja. Dus, <laughs> yeah. Waar hebben we het over? Het had helemaal niet gekund. Dus dit, het het hangt van van gekkigheden aan elkaar, zo'n bericht. En uh, ja, weet je, het is uh, is leuk voor uh, voor de schok die het teweeg brengt. Want ik las het bericht eigenlijk net zoals jij. Ik had verwacht, nou, Kyrie is bezig om zich richting de telekers te werken. Maar, uh, nou ja, we hebben nu even een een andere smaak te pakken. Maar, maar Je misschien is dat nog de gaat. bedoeling...
0: Hè? dat de Lakers hierdoor moeten denken van... oh nee, ze willen samen spelen. Dan laten ja. we het wel hier gebeuren of zo.
1: Ja, eh, klopt. En ik denk ook dat het realistischer is... dat de Lakers het voor elkaar zouden moeten krijgen. Wat ook een hele hoop eh, offers zou moeten eh, opleveren... Hoor, voordat, het, voordat het mogelijk is. Maar ik denk dat dat die kant op nog haalbaarder is... dan dat Dallas zijn hele roster moet wegvegen... voordat, eh, voordat, die, eh, voordat die spelers met elkaar kunnen spelen.
0: ja. Um, wat, wat zou jij als Dallas sympathisant vinden van DeAngelo Russell?
1: Nee, nee, nee. Dat is de
0: logische zijnentreet.
1: Ja, die zijnentreet wordt overal genoemd. Ik zou als Dallas zijnde, als DeAngelo Russell de consolation prize is voor, voor dat Kyrie gaat, ja, dat zou ik niet per se heel blij van worden. Niet omdat ik DeAngelo Russell nou geen getalenteerde speler vind, maar ik vind de fit. Nou ja, zo zo. Ik ben niet per se fan van hem. Maar het probleem is waarschijnlijk dat hij veel te veel geld wil. En dat vind ik het simpelweg niet waard. Uh, Dus ja, als Kyrie gaat, dan is de situatie al pijnlijk genoeg. Verlies je natuurlijk in een paar maanden tijd uh, alles wat je opgegeven hebt om Kyrie binnen te halen. Maar als je dan zegt, nou wees blij met iets dat er terugkomt. Ja, dat zal in de basis natuurlijk wel zo zijn. Maar als dat D'Angelo Russell heet, dan word ik niet meteen heel wild, zeg maar. Oké, okay.
0: dus Kyrie terug bij de Dallas
1: Mavericks is de best mogelijke uitkomst. Is uh, de by far de meest realistische uitkomst, zeker. Jeetje mina Tim. Ik ja, kan, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik ben me al aan het schrap zetten voor komend seizoen. Ja, dat kan ik begrijpen.
0: <laughs> Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dat moeten we, daar moeten we het even over hebben?
1: Uh, nee, tenminste... De, uh, nee, nee, behalve dat, uh, we hadden het net natuurlijk over een aantal assistants, dat Dellis ook nog op zoek is. Dus dat ik uh, de, de namen die we net noemden... Jeff van, Jeff van Gundy? Jeff Van wordt genoemd. Dat vind ik dan weer... Dan halen we die even uit de hooggoed. Trekken we achter de, achter de tv boet vandaan na 15 jaar. Ja, voor een assistant-coach positie ook nog. Ja, en een andere naam die trouwens in dat bericht ook genoemd werd, was die van Jeff Hornacek. Dat vind ik al wel weer wat betrouwbaarder, want die is tot niet zo lang geleden heel lang assistant geweest. Dus uh, Misschien ja. dat die nog wel wat kan betekenen. Die was ook een fantastische head
0: coach. Nee, niet echt. Hè? Nee. Ja, maar ja, hij was daar onder het regime van Phil Jackson aangesteld om de triangle offense in werking uh, te stellen. Mm-hmm. En dat ging natuurlijk niet echt goed.
1: Nee, nee, nee. En hij zal de eerste niet zijn die misschien als assistant veel waardevoller kan zijn dan als head coach. Dus ja, nou goed Tim, dat ook, dat gaan
0: we in de gaten houden. Maar dat ga jij sowieso voor ons doen natuurlijk in Tim Talk. Ja. Wij gaan wachten op game 3, Want het begint wel een lange wacht te worden elke keer hoor. Twee dagen ertussen. Ik snap het natuurlijk helemaal. Alleen, uh, ja, wat moeten wij doen in de tussentijd. Dus uh, na game 3 zijn wij er weer. Wie gaat hem winnen? Ja... Ik, uh, ik, ik, ik voelde, je zei dit, dat, uh, berichten alweer binnenkomen, maar uh, Denver? <laughs> ja, nou dan ga ik dit keer voor Miami. Oh, jij denkt dat Miami de voorsprong gaat pakken in deze serie?
1: Ja, dan, uh, dan moet ik het nog zien als dat gebeurt. Dat is wel heel spannend, ja. Ja.
0: Nou, we gaan het zien en we gaan er uh, weer uh, zo spoedig mogelijk op reageren. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Wil je meer de Podcast? Dan ga je naar debaaskualpodcast.nl en kies je voor Luister op Petje af.